vzniku, cez kolaps až po vyčilovanie. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, dneska není moc chillerský deň, poviem to takto, <laughs> úprimne, ale budeme sa rozprávať o niečom, čomu, o čomu sme už venovali uh, dosť času. A budeme sa rozprávať o novom riešení Fermiho paradoxu. Tak. A ne, vždy, keď sa objaví nejaká takáto mimozemská téma, tak si zaspomeniem na tú sériu o hľadaní mimozemského života a vždy som z ňou tak spätne spokojný, že, že to sa mi páčilo. Áno, áno, to je naozaj krásne to bolo. A doteraz dostávame inak na ňu aj pochvaly. Neviem, že či no, ja tebe super. chodia, ale nechodia stále spraviť, že tá... Tá séria o... Inak, uh, ale za, za jednu sériu sme zanedbali, za ktorú reálne sme mali o veľkých vedcoch a vedkyňach. A Aha, mohli tak. by sme spraviť teraz jo. v najbližšej dobe nejaké, nejakú vedkyňu. Ja by som bol rád, keby že znova podporíme. Dobrý nápad. Uh, tak vráťme sa k tomu. Uh, Samko, vysvetlí nám rýchlosti, čo je Fermio Paradox. Určite to všetci naši posluchači vedia, ale keby náhodou niekto si nazapne nové, tak Fermio Paradox je... Podívenie nad tým, že evidentne vo vesmíre môže existovať život a zároveň je vesmír veľmi veľký, tak je pre nás prekvapivé, že sme ešte neobjavili žiaden mimozemský život. To je úplne krásne, si to povedal jednoducho. A teraz vlastne už sme sa o tom rozprávali, čo je Fermio paradox, že to môže byť veľký filter, rôzne iné teórie. Tam, tam sa mi páči, to je jedna z tých takých krásnych tém, lebo to prechádza z tej fyziky a z tej vedy do takej filozofickej debaty až pri niektorých mm-hmm. tých témach. A povedz nám, že vyšiel nový, nový článok, ktorý ponúka nám odpoveď na tento Fermio paradox ďalšiu, alebo je to nejaká modifikácia, alebo čo, o čo sa tam jedná? Uh, v podstate áno. Je to odpoveď, ktorú... Neviem, niekto povie, že tak toto už bolo dobre premyslené, ale minimálne, že prvýkrát priniesli takúto odpoveď Fermio paradoxu tým, že ju podložili nejakými výpočtami, analýzami, rovnicami. Nebudem dopredu prezerazať, čo to je, najprv si k tomu urobíme nejaký taký, nejaký taký základ. Ale mm-hmm. teda, že to, k čomu sa budeme chcieť dostať, je, že nové možné riešenie Fermiho paradoxu, ktoré je podľa mňa zaujímavé same o sebe odhľadnúť od otázky hľadania mimozemských civilizácií. Dobre, tak začneme. To si mi ty musel pripraviť, lebo mňa by takáto otázočka nenapadla, ale aký je rozdiel medzi mestom a dedinou? A to som zvedavý, že ak z tohto vykorčuješ. Kvermi o paradoxu. No, no. Sú časti vedeckej obce, ktoré sa zaoberajú komplexnými systémami. A medzi komplexné systémy napríklad patria ľudské osídlenie, kde... Máš veľa obyvateľov, ktorí spolu interagujú rôznymi spôsobmi, posúvajú si informácie, pracujú s energiami, vznikajú rôzne formy kooperácie. No a ľudí, ktorí sa týmto zaoberajú, zaujíma, že keď sa ti daný systém zväčší, ako sa zmenia jeho vlastnosti. Že keď máš dedinu s 500 obyvateľmi a postupne narastie na mesto s 5000 obyvateľmi, čiže 10 krát sa zväčší, tak čo sa stane s jednotlivými parametrami daného osídlia? Že čo sa stane s dĺžkou ciest? A najvne by mm-hmm. si čakal, že to bude, že bude 10 násobne viac ciest, 10 násobne viac obchodov, 10 násobne väčšia energetická spotreba, ale pravda je taká, že nie. Že sú veci, ktoré rastú rýchlejšie a sú veci, ktoré rastú pomalšie. Čiže napríklad zárobok, 
ktorý vyprodukuje, alebo nejaká ekonomická a hospodárska hodnota, zrastie viac ako 10 násobne. Tomu sa hovorí, že superlineárne škálovanie, že to viac ako by si len očakával na základe veľkosti. A mm-hmm. takýchto príkladov je veľa, že napríklad stupne kriminalita. Máš 10 krát väčšie mesto oproti tej dedine, ale máš tam viac ako 10 krát zločinu. Čiže napríklad, že 40 krát. Viacej mm-hmm. stupnú platy, viacej stupnú choroby, lebo síce máš 10 krát viacej ľudí, ale máš to zahustenejšie, máš viacej interakcií, takže sa ti môžu viacej šíriť choroby. Áno, a možno to mesto aj priťahuje niektoré tie elementy, napríklad tú kriminalitu. Tak, 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 presne. Na, mm-hmm. na druhú stranu sú aspekty, ktoré rastú pomalšie. Napríklad počet pump, alebo dĺžka natiahnutých elektrických káblov, alebo dĺžka ciest celková. Niektoré veci totiž vieš robiť efektívnejšie a tým pádom ich nepotrebuješ toľko násobne zväčšiť. Napríklad staviaš uh, viac podlažné domy, nie? Áno, 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 Proti presne. Dedine, kde má každý domček so záhradkou. Tak, čiže nikto nepostaví mm. dedinu vo forme jedného paneláku pre 500 ľudí, ale keď už máš niekde 5000 ľudí, Tera, tak... Tak vidím, že nám niekto pošle z nejakého Ruska, alebo z Polska, alebo niekto, že je celá dedina, že... A existuje vlastne taká dedina na Aliaške. Oni som pozeral na YouTube video. Je jeden panelák, v Aliaške majú tam starostu, všetko je v jednom paneláku proste. Aj policiu, tak... Dobre, ospravedlňujem sa. To, to bolo troška mimo. Úplne v poriadku. Nie je to pravidlo, tak to, to je skôr výnimka, áno. No a teda... To, čím sa zaberú ľudia, je, že ako sa škálujú veci. Či sa škálujú uh-huh. superlineárne alebo sublineárne. Čiže pomalšie alebo rýchlejšie. No a toto sa pokusili viacerí veci, ale teraz konkrétne dvaja z nich, Michael Wong a Stuart Barlett, aplikovať na čo najväčší možný systém a ideálne čo najvšeobecnejšie. Čiže oni skúmali mesta, alebo vychádzali z výskumu, ktorý sa zaoberal mestami a povedali, že medzi mestami a napríklad organizmami máš tiež nejakú podobnosť. Že organizmy mm-hmm. sa skladajú z buniek a teraz, keď spojíš viacej buniek dokopy, tak niektorých vlastností, ako napríklad rýchlosť metabolizmu a podobne, sú iné ako pri tých stavebných dielikoch. Takže znova, máš malé dieliky, ktoré keď spojíš dokopy, tak sa v niečom spárajú inak. Len ako jednoduchý súčet dielov. Takže človek je viac než kopa buniek, lebo tie bunky spolu interagujú, sú efektívnejšie a tak ďalej. Takže povedal, že tak podobne sa správajú mesta, že máš tam veľa obyvateľov a dokopy sa správajú viac než len súčet 10 tisíc ľudí alebo 5 tisíc ľudí. A tak vlastne hovorí, že tak keď si aj zoberieš celú civilizáciu, ktorá niekde žije, tak môžeš aplikovať toto isté rozmýšľanie, že... Nie je, to len súčasť, nie je to len súčasť jednotlivých ľudí, ktorí žijú na tej planete, ale že vytvára to dokopy nejaký komplexný systém, ktorého vlastnosti sa nejako škálujú s veľkosťou. No a oni nechceli rozmýšľať o nejakých konkrétnych prípadoch, takže sa vrátili v podstate k samotnej definícii života, že život je niečo, čo operuje s informáciou a s energiou. Takže rozmýšľali o tom, že ako sa práca s energiou a informáciou mení pri veľkosti systému, s ktorým pracuješ, ako pracuje s informáciou energiou bunka, jedinci, mesta a tak ďalej. A pokúsili sa odhaliť nejaké vzťahy. Takže napríklad písali, že je výskum, ktorý ukázal, že tok informácií v meste je rýchlejší ako tok informácií v dedine. Že človek by možno no, nepovedal, neviem, že... Na takej starej slovenskej dedine. <laughs> Taký babkovský internet, čo? Z okna hey, do okna. Hey, hey. 
Hey, ale že, že napríklad, že nejaké nové nápady, inovácie, že rýchlejšie sa šíria mestami, niekto tam prinesie a si sa to rýchlejšie medzi 100 tisíc ľudí napríklad a podobne. Jasné. A z tohto, čo tušíme o tom, ako dopadne naša civilizácia, že budeme sa nezväčšovať tým spôsobom, že budeme viacej dediniek stavať, alebo, alebo že na iné svety, ale skorej budeme na jednom svete, ktorý bude viacej a viacej obývaný a viacej do toho mesta? Tak oni poprvé povedali, že my sme sa už dostali do toho štádia, že informácia v našom svete zohráva úplne rozhodujúcu úlohu a to nie, že, že teraz s nástupom internetu, ale v podstate odkedy sa objavila reč a knihy, prvé počítače a tak ďalej, že to už len akože naberá práce s informáciami na obratkách a je preto také pekné slovo, ako máš biom pre súhrn všetkého života, tak dataom, akože súhrn všetkej informácie a jej spracovania, ktorý prebieha na Zemi. On vlastne hovoril, že vlastne, že tá biologická hmota s tou informačnou na našej planete už ako keby, že spolu nažíva a majú takú pozitívnu, pozitívny feedback medzi sebou, že keď napreduje jedno, keď napreduje naša schopnosť robiť s informáciami, tak sa aj nám viacej darí ako živočišnému druhu, no, ak si to nepokazíme čo skoro. A vlastne možnosť... Aká <laughs> výražka. Nepokazte si to. No a vlastne toto pokazenie je hlavný analytický prvých článku. Že oni používajú rovnicu odvodenú v nejakom predošlom článku od Betenkurta, ktorý vlastne odvodil rovnicu pre vzťah veľkosti populácie. Že ako sa mení populácia v čase? V závislosti od tých škálovacích parametrov, ktoré sme spomínali. Že keď systém zväčšíš 10 násobne, tak ako sa ho vlastnosti, vlastnosti zmenia? No a vykúmali, že za veľmi všeobecných podmienok v podstate dobre známa informácia je, že speje Každá civilizácia k tzv. singularite, respektíve kríze, to je vlastne stav, kedy začne si vyžadovať nekonečné zdroje energie. Lebo proste začne rásť tak prudko, že nedokáže uživiť svoje vlastné potreby. Čo je niečo, čo sme už videli niekoľkokrát v histórii, že sa objavilo, respektíve, že hrozilo a pred tým, aby prišla táto zlá singularita, respektíve kríza, ťa môžu odvratiť inovácie. Takže napríklad ľudstvo malo nábeh na to, že ho populácia rastla tak rýchlo, že sa očakávalo, že nastane celosvetový hladomor. Ale podarilo ano, sa obnaviť hnoji, objaviť hnojivá, ktoré tento problém odvratili. Alebo teda umelé ale ten pán, ktorý to objavil, nedostal aj Nobelovú cenu. Dostal či nedostal, neviem. Ale... Dostal, dostal. Dostal ten chemik, ktorý vynašiel vlastne tie hnojiva, ktoré pomohli no a... s týmto. Ale to je pomimo, to si môžeme o ňom dať, povedať. A nepamätám si presne jeho meno, ale viem, že dostal za toto Nobelovca. Takže, vlastne... takže ľudstvo mohlo dopadnúť na to, že by sme nespravili inováciu v, v polnohospodárskom sektore a by mohol nastať chaos na celom svete a mohla by sa zrútiť civilizácia. Tak. A oni v podstate preto vykreslili nejaké grafy, ktoré vyzerajú tak, že máš veľkosť civilizácie, ktorá prudko rastie s časom a potom tam nastane ten zlom. Nejaká tá inovácia, ktorá ťa vyvedie z tej krízovej trajektórie. Lenže problém je, že keď si zvykneš na tú novú inováciu, tak zase postupne začneš rásť a zase potrebuješ novú inováciu a novú inováciu. 
A ich vlastne zaujímalo, že čo sa deje s týmto časom medzi tým, ako potrebuješ odvrátiť ďalšiu blížiacu sa krízu. A znova ukázali, že z toho škálovania veľkých komplexných systémov za pomerne všeobecných predpokladov platí, že sa ti skracuje čas medzi tým, ako musíš objavovať nové inovácie, ktoré ti kupujú čas. Uh-huh. A to znamená, že... že... tie inovácie musia byť častejšie potom. Áno, že, že hnojivá... k tým inováciám častejšie. Tak presne, že najmä tomu, že hnojivá nám kúpili 50 rokov. A potom príde problém, že potrebuje... Zase máme nový problém, tak sa objaví, ja neviem, geneticky modifikované rastliny, čo nám zase kúpi čas, ale Alebo zrazu o 30 špinavú... rokov musíš niečo riešiť. Že máme špinavú vodu z tých hnojú, ktoré... Napríklad, áno. A že postupne uh-huh. sa skracuje vzdialenosť medzi tým, kedy musíš prinašať inovácie, aby si odvrátil krízu. Uh-huh. Až do takého stavu začne byť neudržateľné a v podstate spieš k tomu, že, ten, že tomu problému sa nebudeš vedieť vyhnúť. Keď už je to, že každý rok potrebuješ veľkú lepú inováciu, tak to jednoducho nemusí stíhať. Hlavne, ak nastane zrazu niečo nepredvídateľné, čo ti spomalí progres inovácií. Napríklad príde celosvetová pandémia, spomalia sa inovácie, ale iné veci rastú a zrazu môžeš mať problém. A tu nehovoríme len o cenách. A v skutočnosti, že u nás sa už takéto, u nás sa už takéto veci ukazovali, že napríklad, že ničili sme si ozonovú, ozonovú vrstvu a zrazu sme zistili, že aha, máme problém, musíme s tým prestať. Trošku sme sa od toho odvrátili. Zistili sme, že sme na trajektórii, ktorá vedie k vážnemu problému, odvratili sme to. Podobne, keď sa začalo jadrové zbrojenie, tak tiež sa povedalo, že tak nemôžeme takto pokračovať väčšine, lebo keď budeme mať milión jadrových hlavíc, tak to sa zničíme a začala taká deeskalácia počas studenej vojny. Keď no, sme zistili... Donedávno. Hej. Keď sme zistili, že v oceánoch lovíme toľko ryb, že ich čo skoro vylovíme celé, tak tiež sme si povedali, že aha, tuto niečo treba robiť. Ale všetko sú to také, také hotfixy, také krátkodobé uvedomenia, že v niečom robíme chybu, musíme sa napraviť. Na staré vrecu nová záplata. Jo. No a autori teda článku povedali, že ak nepríde k dostatočnému uvedomeniu, tak skôr či neskôr nás to zomelie. Že ten rast jednoducho si bude vyžadovať stále viac a viac inovácií, ktoré od istého momentu proste prírodné zákony nás možno nemusia pustiť. Vyčerpáme všetky dostupné možnosti, rasteme stále a vtedy, že dojde nutne ku kolapsu. Hovoria, že z tohto môžu byť dve výnimky. Poprvé, veľmi nepravdepodobná možnosť, že nájdeme schopnosť ako energeticky využívať viac, než nám ponúka napríklad naša planéta, čiže to je, keď sme mali o Kardašovej škále byť mm-hmm. napríklad populácia tretej kategórie, ktorá využíva energiu celého vesmíru, ale toto vyzerá byť extrémne nepravdepodobné. Nie, bola galaxie, nie? Áno, áno. Prvá planety, no to, to som druhá celý... slnka svojho a tretia galaxie a potom štvrtá bola, že celo... to už, celý hej, vesmír. Hej, hej. Tak to vyzerá, že toto je v princípe jediný možno, jediná možnosť, ako mať ľubovoľne veľkú populáciu, ale vedie k nej veľmi nepravdepodobná cesta. Dôkaz je taký, že ešte sa to evidentne vo vesmíre nepodarilo. Minimálne, čo sa týka toho ano, typu 3. lebo keby niekomu sa to podarí, tak asi vidíme, že niekto berie energiu z jednej galaxie celej. Takže máme na výber zatiaľ dve možnosti. Buď ako spoločnosť, ako civilizácia nastane kolaps a vrátime sa o 
tisíce alebo možno dokonca 10 tisíce rokov dozadu, to neznamená, že vyhynie život, možno len ľudské životy, akože kompletne, že by ľudstvo vyhynulo, ale že nejaký život by na planete ostal a povstal znova, prípadne by sa ľudská populácia zúžila nejakým šialeným faktorom, milión napríklad, alebo 100 tisíc, zostane pár jedincov a oni urobia novú civilizáciu. To sa nám nepáči. Že to je ako ten pripisovaný výrok Einsteinov, nie? že neviem, ako sa bude bojovať tretia svetová vojna, ale štvrtá svetová vojna sa bude bojovať s kijakmi. Jo, presne. Tá možnosť kolapsu sa mi moc nepáči, povedzám o druhej možnosti. Druhá možnosť je stať sa galaktickou civilizáciou, čo je buď nemožné, alebo veľmi náročné a nepravdepodobné. Takže to sa nám tiež nepačí spoliehať sa na takúto možnosť. Mm-hmm. A tretia možnosť, ako sa vyhnúť tzv. tomu burnoutu, ako to oni nazvali, čiže civilizačnému vyhoreniu, je niečo, čo sa volá, že preorientovať sa na stav homeostázy. To je, to je proces, ktorému dospeješ nejakým uvedomením, že aha, takto sa nedá pokračovať ďalej, uh, Musíme niečo zmeniť, musíme prestať rast ďalej. Že vedome proste zastavíš rast populácie, lebo vieš, že skôr či neskôr ťa to proste dobehne a mm-hmm. povieš si, že OK, som spokojný tak, ako som. Nájdeme si nejakú, taký ten, ako si to nazval v úvode, že vyčilovaný stav, mm-hmm. kedy prestaneš rásť a viac menej, že si v rovnováhe. Taký udržiavací stav, takú stabilitu. Áno. A mm-hmm. oni to teda nazvali, že homeostatická reorientácia, akože znie to, trošku, <laughs> znie to trošku zložito, ale myslí sa tým, že proste nahradiť tú neustalú expanziu nejakým rovnovážnym a udržateľným stavom. A to sú tie veci, no. ktoré sa nám zatiaľ podarili čiastočne, že keď sme si povedali, že nebudeme vypúšťať, nebudeme sničiť ozonovú dieru, lebo sme uvideli, že to vedie k nejakému problému a odklonili sme sa od neho. Videli sme, že neustále pridávanie jadrových zbraní by pravdepodobne viedlo k vyhľadeniu ľudstva, tak sme sa od tejto trajektórie odklonili. A oni hovoria, že možno všetky dostatočne vyspelé civilizácie si vybrali jednu z dvoch možností. Buď sa neodklonili a skočne skôr došli k tomu kolapsu, alebo sa odklonili a existujú v nejakom takom vôdzovkách vegetatívnom stave, že neexpandujú do vesmíru, nevysielajú signály kade-tade, ale sú jednoducho spokojné vo svojej planetárnej záhradke a tam si jednoducho nažívajú, ale sú teda ťažko kontaktovateľní a preto ich nevidíme. A asi ani nechcú byť kontaktovateľní, nie? Keď v podstate sa... áno, áno. Čiže vlastne akože že prehodnotenie nejaký, nejakých priorít. A tam je ešte, tam je ešte s, tou, vlastne, s tým prebudením, lebo to je na takej trojosi spravené, mm-hmm. tak tam je ešte po, poznámka, že <laughs> nekonečná expanzia do ďalších dimenzií. Že akože keď so, to, je, to vlastne vychádza z toho homeostatického reorientácie, že homeostatickej reorientácie, že si civilizácia povie, že Možno nebudeme expandovať túto, ale pôjdeme do napríklad čtvrtej dimenzie a tam sa posunieme. Ono sa tým ale myslí nie, že priestorové dimenzie, ale napríklad, že jeden rozmer je, že sa vyvíjame v biologickom smere, že narastá komplexnosť biologických systémov, že je rozdiel medzi nejakým jednobunkovcom a nami. Niektorí ľudia sa tvária, že občas nie, ale vo všeobecnosti je. A potom je rozdiel napríklad, že v tom informatickom smere, že kedysi sme s informáciami pracovali veľmi 
nešikovne a teraz sme sa v tom akože brutálne zlepšili. A možno sú ďalšie smery, akými civilizácia dokáže raz, ktoré si zatiaľ ani nevieme ešte predstaviť. Patrí do toho napríklad aj, že by sa preniesla taká civilizácia do napríklad nejakého online sveta, alebo ne, neviem, jak to nazvať, nejaké, že nejaký vedomie by bolo spojené s počítačom? V princípe sú aj takéto možnosti, áno. áno. Uh, oni dokonca aj v tom článku toto trošku riešia, že ako sa rozprávajú o škalovaní tých systémov, tak aj hovoria o škalovaní, že vlastne ten biodom a dataom že oni rastú rôzne rýchlo a vlastne, že ako keby začíname trošku zaostávať za informačnými technológiami, takže v budúcnosti vlastne možno nebudú rozhodujúce interakcie človek-človek, ako je to v podstate ešte teraz, ale že buď človek-stroj, alebo stroj-stroj. Mm-hmm. A tento preda človeku. Ale, ale znamená, že pre závery ich analýzy by to nemalo byť dôležité, lebo oni sa snažili veľmi všeobecných uh, vlastností škálovania systémov vie dospieť k týmto záverom. A teda navrhujú, že tie štyri podmienky vlastne nejakej formy udržateľnosti alebo takej toho stavu homeostázy, rovnováhy, je teda, že mať nejaký udržateľný socioekonomický rozvoj, čiže musíš mať spoločnosť tak, aby nebola odkazaná na to, že neustále rastie, zároveň environmentálna udržateľnosť, čiže potrebuješ prírodu, ktorá ti vydrží zároveň zachovávanie nejakej formy kultúry, ho tiež potrebuješ mať aj v tomto nejakú stálosť a zároveň stálosť v spravovaní veci, čiže good governance, mm-hmm. aby, aby to bolo udržateľné dlhodobo. Čo sú prekvapivé mm-hmm. veci, ktoré ľudia požadujú aj teraz, že aby sme v tomto boli udržateľní, takže možno vlastne to, čo si šímame teraz, je to, čo im vyšlo z tejto začiatok, analýzy. Áno, áno, že si uvedomujeme, áno, uvedomujeme si, že Takto sa nedá fungovať dostatočne dlho. A z tejto analýzy je naozaj ukázané, že ak by sme takto pokračovali dostatočne dlho, tak, tak inovácie veľké, revolučná, transformujúce budú potrebovať stále kratší a kratší čas na to, aby vznikali. A potom hociaká, ho, hociaké zakopnutie a omeškanie môže viesť ku kolapsu. Preto teda oni tvrdia, že skôr či neskôr ten kolaps musí nastať. Samozrejme, na to niekto môže povedať, že tak aj veľmi prudko rastie schopnosť inovovať a potom sú to vlastne dve veci, ktoré sa pretekajú, veľkosť populácie a inovácie, ktoré stimulujú ďalšie inovácie. Ale otázka je potom, že čo rastie ako rýchlo, s akými mocninami sa to škáluje. Áno, že, že či dokáže tá populácia predbehnúť, alebo tá inovácia tej populácie, ten, ten kolapsové okruhy, tak to nazvem. Tak, 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 presne. A tomuto, myslím si, že k tejto epizóde by sme mohli potom nalinkovať ten v podstate odborný článok, ktorý o tom pojednáva. On obsahuje zo pár rovnic, ktorých sa netreba zlaknúť. V podstate ich človek môže aj úplne Spravte prehriadnúť. Spravte to, ja preskočte to úplne. <laughs> nič, mi to, nič mi to nepridalo ani nezabralo. Tak presne, že tých rovnic sa vôbec netreba bať, ale je veľmi podľa mňa zaujímavý ten text okolo toho, že ako rozmýšľajú o týchto veciach. To ako keď mi niekto dá fo- knihu s fotkami, tak fotky absolútne skoro ignorujem. <laughs> Až potom sa vrácem, keď si prečítam celú knihu na tie fotky. <laughs> Takže tak, možno nové riešenie firmy o paradoxu, mimozemšťania, mm-hmm. mimozemské civilizácie, Veľmi zaujímavé a hlavne, že tam vidíme to odzrkadlenie, čo sa deje vlastne 
teraz na našej planete. Že niektorí ľudia sa rozhodujú nie nemať detí, že kvôli nejakému... Mm, asi to ne, nebrali na, na tú... Ah na túto teóriu ohľad, na tú homeostatickú reorientáciu, ale je, je to zaujímavé, že, ako sa, že ten myšlenkový pochod až spája s tou realitou v niektorých tých bodoch. Jo. To je jeden z dôvodov, prečo ma vlastne táto téma aj tak zaujala, akože okrem mm-hmm. toho, že som videl v nadpise Fermiho paradox, tak som si povedal, že to si musím prečítať. Tak Samko, máš ešte niečo? Že oni vlastne na záver aj spomínajú, že ono to, tak ako to oni odprezentovali, tak to je teória alebo hypotéza po správnosti, ale že ona vlastne má nejakú prediktívnu schopnosť. Keď začneme byť schopní pozorovať mimozemské civilizácie, tak oni hovoria, že je možné, že mnohé civilizácie, ktoré uvidíme, budú na pokraji kolapsu. Lebo ak sa nechajú hnať prudkým rastom k tej singularite, tak vtedy budú vôdzoka žiariť najjasnejšie. Že to budú tie, čo budú najviac vysielať energie do okolia, budú najpozorovateľnejšie. Takže ak by sme uvideli práve takéto divoké civilizácie a potom ich zrazu napríklad aj prestaneme vidieť, tak vieme, že aha, asi nejaké takéto veci sa tam udiali, že došlo, došlo k tomu kolapsu. Tak za toto by mala byť asi Nobelovka potom. Ak by sa, hej, keby, ak by... Keby, keby, sa to potvrdí, ne, neviem si na ne predstaviť v najbližších možno storočiach, že by sa to potvrdilo, ale uh, škoda, že ju nedávajú postmortem, no. Dobre, tak veľmi pekne vám všetkým ďakujem za to, že nás počúvate, že nás podporujete, viete nás podporiť na, na Patreone alebo cez našu stránku vedator.space, kde sú super články, Samko s kolegami robí. Samko robí aj perfektné vedastorky na Instagrame a nájdete nás aj na Facebooku vedator.potržník.sk a myslím si, že máme jedny z posledných ponožiek, takže keď chcete, napíšte nám. Majte sa veľmi pekne, ahojte. Majte sa a znova pripomíname, že čoskoro bude nahrávanie vedatorského podcastu naživo a počkaj, musím si pozrieť harmonogram, že či stihneme oznámiť vlastne, že kedy a kde, ale keď nie, tak to ešte dostrieme do tejto epizódy. Bude to v Bratislave koncom júna. Tak a tešíme sa na vás určite. Ne, nepovie, nepovieme viacej, že už, alebo... Keď sa dozvieme, tak to sem dostrieme. Dobre, dobre, keď sa dozvieme, <laughs> tak vám povieme viacej. Tak majte sa pekne a tešíme sa na vás na live nahrávaní. Tak a ja pozdravujem seba do budúcnosti, ktorý sem niečo strihne. Majte sa. A ja pozdravujem teba do budúcnosti. Majte sa. Ahojte, tu je Samuel z budúcnosti a oznamujem, že event live vedatorský podcast bude pravdepodobne 22. júna v bratislavskom Byte and Byte. Najlepšie bude, keď pôjdete na stránku byteandbyte.sk a tam si to už odsledujete s tým, že prvé byte je s mekým i a druhé je s tvrdými. Takže sa nedá pomýliť. Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. Stýno Paholík Hamárovou a Lukášom Onderčaninom. Oh,